0: Vamos a estar en Juan capítulo 1, los versículos del 19 al 28. Juan capítulo 1, versículo 19, y vamos a estar caminando hasta el versículo 10, eh, 28. Perdón. Y el título de esta mañana es, Yo soy la voz. Yo soy la voz. Miren el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy, ¿eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, y circula esto en sus Biblias, por favor, yo soy la voz, yo soy la voz del que clama en el desierto enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan está en el lugar inesperado, dice el versículo 28 que está en el desierto haciendo algo inesperado, estaba bautizando, versículos 25 y 28 hablan acerca de eso. Y esa palabra ahí desierto, para que ustedes tengan una mejor idea se puede traducir más bien como lugar desolado. Ya que no es un desierto como a veces nosotros nos imaginamos que como el desierto Sahara que todo es arena y no hay más nada. Hay dos fotos que tengo para ustedes. Es un lugar más bien rocoso, montañoso, pero que también, esto es alrededor de Judea, tiene lugares con agua y tiene vegetación. Así que no es tanto un desierto como estamos acostumbrados a pensar en nuestras mentes, de ese lugar donde no existe nada y solamente hay arena. Es más bien un lugar desolado, desolado, montañoso, que tiene también colinas, lomas, como usted le quiera llamar. Y ahí se encuentra Juan y está bautizando. Y el evangelio de Juan, lo hemos estado viendo, es como una corte judicial donde hay testigos tras testigos tras, tras testigos eh, dando testimonio y testificando de la Deidad de Jesús. Hemos visto al verbo que estaba con Dios y era Dios y es aquel que creó todas las cosas. Este verbo, vimos el testimonio de la creación. De hecho en Romanos 1 vemos que la creación da testimonio ¿verdad? de la gloria de Dios. Vemos a esa creación como un testigo testificando de que esa persona, ese Jesús, ese que nació en Belén de, Judá, de Judea, ese que está ahí es el Dios eterno. Vimos también el testimonio de la encarnación. En el versículo 14 el verbo se hizo carne y ahora vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Miren el versículo 6, ya lo cubrimos semanas anteriores, pero dice el versículo 6 y 7 que vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Esta es una referencia a Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz. ¿Con qué fin, pastor? Bueno, a fin de que todos creyeran por medio de él. Así que este hombre vino para dar testimonio de la luz con el propósito de que las personas vieran y creyeran en la luz, en aquel que es la vida, aquel que es el creador de todas las cosas. Este Jesús es el verbo encarnado. Ahora, el versículo 19, que es el pasaje de nosotros en esta mañana, es el testimonio de Juan. Así que el versículo 6 y 7 nos dice, este hombre vino enviado por Dios y vino a dar un testimonio. Vino a testificar acerca de este Jesús. Ahora, versículo 19, es el testimonio de Juan el Bautista. Y dice este, es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿Quién eres tú? Juan sabía quién él era. Juan sabía también quién él no era. Y él sabía esas dos cosas gracias a que él sabía quién era Jesús. Y os vamos a dar respuesta a esas tres preguntas. Son las preguntas más importantes de, de la vida que cualquier ser humano se pueda hacer. Tú tienes que saber quién tú no eres. Versículos 19 al 21 vamos a ver esa pregunta. Los versículos 22 al 25 vamos a ver y vamos a dar respuesta porque tenemos que saber. ¿Quiénes somos? Tú tienes que saber quién tú eres. Así que tienes que saber quién no eres y tienes que saber quién sí eres. Y los versículos del 26 al 28 vamos a ver quién es Jesús. Juan Calvino dijo, casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la sabiduría sólida y verdadera consiste en dos partes. El conocimiento de Dios y de uno mismo. Si está tomando nota, escriba esto. Vamos a ver el punto número uno. Y este es la pregunta. ¿Quién no eres? Ahí vemos el versículo 19 que le hacen esa pregunta a Juan. Le dicen, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué tú dices de ti mismo? Juan, ¿eres tú el que hemos estado esperando? ¿Eres tú el que Génesis 3 Da testimonio de que vendría, nacería en este mundo alguien para salvarnos de nuestros pecados y restaurar este mundo caído. ¿Serás tú el que va a establecer o restablecer el reino a Israel? ¿El que va a cumplir todas las promesas hechas por Dios a su pueblo? ¿Eres tú, Juan? ¿Ese eres tú? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Juan? Mira el versículo 20. Y él confesó. Y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Esto es una respuesta directa y clara. Es como una triple negación, parecido cuando Pedro negó a Jesús tres veces. Cuando estás enfatizando algo, esto es como decir, yo no soy ni de aquí a la luna ni en sueños. Yo no soy el Cristo, yo no soy y eso es una buena noticia, ahí vemos la buena noticia de que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Cristo significa que nosotros no tenemos que ser el Cristo. Hay veces que el cristiano tiende a tomar el papel que no se le ha dado. En ocasiones tratamos de ser el pan de vida para las personas y olvidamos que no podemos proveer o no, o no podemos ser los proveedores de todo el mundo. se o sea, hay algo que es importante saber cómo creyentes es quiénes nosotros no somos? Y la Escritura dice, nosotros no somos el Cristo. Dice Juan, el Cristo es Jesús. Y en la próxima predicación vamos a ver cómo Él revela en el versículo 29, cuando después dice, este es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús al venir el siguiente día, él apunta a Jesús, ese es el Cristo, yo no soy el Cristo, tú no eres el Cristo, nosotros no somos el Cristo, Jesús es el Cristo. Y la parte práctica para nosotros como creyentes a veces tenemos que recordarnos eso y tenemos que decirle que no a ciertas cosas. Hay momentos en la vida donde personas van a poner expectativas sobre tu vida que Dios no ha puesto sobre ti. Hay personas a veces que quieren que tú seas el Cristo para ellos, cuando tú no puedes ser el Cristo para ellos, los vas a defraudar. Por eso es saludable en ciertas ocasiones decir que no. Decir que no está bien, el cristiano tiene que aprender a decir que no. Y tiene que en amor dejarse a las personas de que yo no puedo ser el salvador de tu vida. Hay llamadas que en ocasiones es mejor no contestar. Pastores, nosotros tenemos que recordarnos eso, que nosotros no somos tampoco el salvador de la iglesia. Los pastores a veces experimentan expectativas por la misma congregación donde quisieran que los pastores estén en todas las reuniones, en todas las llamadas, en todas las visitas, en todas las oraciones. Y es imposible. Nosotros no somos el Cristo. Tú tampoco eres el Cristo para otras personas. Juan dice, yo no soy el Cristo. Y eso deberíamos decirlo más. Líder, tú no eres el Cristo. Amiga, tú no eres el Cristo para esa amiga tampoco. Madres, ustedes pueden educar a sus hijos, pueden instruirlos en el Señor, pueden leerles la Biblia a sus hijos, pero ustedes no son el Cristo para sus hijos. Como decía Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, yo no soy. Cuando tratamos de ser el Cristo para los demás, rápidamente vamos a darnos cuenta de que no es un papel que nos pega. Cuando nosotros estábamos durmiendo, Cristo dice, yo, yo estaba reinando el universo. Cuando nosotros estábamos inundados en preocupaciones, Cristo nos recuerda y nos dice, yo sostengo todas las cosas por el poder de mi palabra. Fíjense que en versículo 21 le preguntaron, no, le dijeron, entonces ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy, eres el profeta y respondió no. Aquí como que vemos que Juan ya se estaba poniendo bravo, no? tú ves que las respuestas se fueron acortando. Él empieza diciendo, yo no soy el Cristo, después dijo, no soy, y después dijo, no, ya no me pregunten más. Yo no soy el Cristo, ni soy Elías, ni soy tampoco el profeta. Bueno, Juan, si tú no eres el Cristo, ¿eres Elías? Y ahora, ¿por qué le hacen esa pregunta a Juan? Porque el Antiguo Testamento cierra con eso. El Antiguo Testamento cierra con las palabras de que iba a venir Elías. Alguien como Elías, dice Malaquías 4, 5 y 6, y aquí yo os envío al profeta Elías. Si como usted va al Antiguo Testamento, las últimas palabras, los últimos dos versículos, ahí antes de Mateo, donde, se acaba el Nuevo, donde comienza el Nuevo Testamento, ahí las palabras, últimas palabras de la revelación divina es aquí he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así que los judíos tenían esa expectativa de la venida del Mesías y sabían que antes de que el Mesías llegara iba a venir. Lo que Malaquías 4 había profetizado. Alguien como Elías que iba a preparar el camino del Señor. Era uno de los indicadores de la llegada del rey. ¿Cómo íbamos a saber que el Cristo estaba en medio nuestro? Bueno, se iba a levantar a alguien. Dios iba a levantar a alguien con esas características. Para anunciar el camino del rey. Y Juan el Bautista... Aquí, imagínense eso, que vengan y te preguntan, ¿tú eres Elías? ¿Qué oportunidad para Juan el Bautista resaltarse o exaltarse? Decir, claro, yo soy Elías. ¿No ven mi vestimenta? Yo soy el que ustedes estaban esperando. Y esa tentación ahí que le habían puesto a Juan el Bautista, todos nosotros la experimentamos en ocasiones como creyentes, ¿verdad?, donde alguien viene y nos dice, wow, tú eres un excelente trabajador. ¿Eres una mamá tan buena como te sacrificas para servir a tu familia? ¿Eres el primero en llegar y el último en irte? ¿Gracias a ti se convirtió fulano de tal? Y son cosas que tienden a hacernos a nosotros, ponernos e inflarnos en una posición que no es nuestra. Y en vez de nosotros aprovechar cuando dicen o resaltan ciertas características que nosotros podamos tener, y algunas son ciertas, pero en vez de usarlas para apuntar hacia el Cristo, a veces nos quedamos nosotros con la gloria. Y se nos olvida decir, sí ¿sabes qué? Gracias a lo que Cristo hizo en mi vida, gracias a que Él me ha cambiado, mi ética de trabajo ha cambiado gracias a que Él vino y me cambió el corazón, me dio una nueva perspectiva a través de su palabra, es que yo puedo amar bien a mis hijos. Si sí, gracias a que Él ha cambiado mi miedo y me ha dado entendimiento del Evangelio y la necesidad de que las personas sean salvas es que yo estoy compartiendo el Evangelio con otras personas y que gracias a Cristo que esa persona se convirtió. Pero como dice el título, yo solamente soy la voz. Yo soy la voz y nada más. Fíjense que le dicen, ¿eres Elías? ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Y él dijo, no soy, no soy. Así que es necesario saber quiénes nosotros no somos. Nosotros no somos el Cristo. No pongas expectativas sobre ti que Dios no ha puesto en tus hombros. No dejes que otros pongan expectativas sobre ti que Dios no te ha dado tampoco a ti. Nosotros no somos el Cristo, tú no eres el Cristo. Diga a tu vecino, tú no eres el Cristo. Díselo sin pena que la persona que está a tu lado no es el Cristo. El Cristo es Jesús, el Hijo de Dios y solamente Él. Fíjense que en Mateo 17, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, después de la transfiguración, hablando de Jesús con sus discípulos, les dijo... No contéis nada a nadie de la visión, la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene. Ellos sabían, ellos conocían las escrituras y entendían que este personaje iba a salir a la luz, a aparecer en el escenario antes de la llegada del Mesías, del Rey de Reyes, para anunciar el camino del Señor. Y los discípulos entendían eso. Y Jesús les dice, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que tuvo muchas características similares a Elías y ejerció ese papel que está ahí descrito en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Lucas 17, hablando de Juan el Bautista, no perdón, Lucas 1.17 dice que él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Las escrituras después hacen evidente y aclaran que no era que iba a venir. Recuerden que Elías fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física. Fue llevado al cielo. Y ellos, sabiendo Malaquías, lo que se había profetizado, pensaban entonces que ese Juan que estaba ahí, el bautista, era, pero sabemos que la Biblia no enseña nada de reencarnación. Y después las escrituras aclaran que era que iba a venir alguien como, con las características en el espíritu, en la actitud y el poder de Elías que iba a tener un ministerio para anunciar el camino del Señor. Bueno, Juan, tú que bautizas, si tú no eres Elías, ¿eres el profeta? Ahora le vamos a hacer otra pregunta. Bueno, ya que tú no eres Elías, no eres el Cristo, no eres Elías, vamos a salir de duda. ¿Eres el profeta? ¿Y por qué le hacen esa pregunta? ¿No hubieron muchos profetas en el Antiguo Testamento? Bueno, en Deuteronomio 18, 18, algo que Dios le dice a Moisés es que iba a venir alguien como él y que a él había que escuchar. Miren lo que dice Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú levantará, este es Dios hablando a Moisés, un profeta como tú, yo voy a levantar de entre sus hermanos, dentro de del pueblo de Israel. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Había una promesa de que se iba a levantar un profeta y que iba a hablar en nombre de Dios como nadie había hablado jamás. Un paréntesis para que ustedes entiendan este contexto también porque vivimos en un mundo muy diverso. Los musulmanes usan Deuteronomio 18 y 18 para decir que eso se aplica a Mahoma. Ahora. Cosas esenciales para saber de que no está hablando aquí de Mahoma. Número uno, que habla de que entre vosotros, entre sus hermanos, iba a ser del pueblo judío, iba a ser de la nación judía, ese profeta. Mahoma no es de la nación judía. Y segundo, en Hechos 3, vemos que el Nuevo Testamento hace referencia a Deuteronomios 18, 18 para clarificar de que ese profeta es Jesús. Miren lo que dice Hechos 3 del 19 al 25. Por tanto, arrepentidos y convertidos, este es el mensaje de Pedro, la predicación dice, convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Arrepentimiento es esencial para poder tener vida eterna. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Arrepentidos y convertidos, a fin de que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo. Acuérdense que Cristo es solamente un título. Es el, el ungido, el que había de venir, el, el que iba a cumplir, el, 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 el esperado. Dice, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Y es por eso que Cristo, después de resucitar y después de estar 40 días dando testimonio del reino de los cielos instruyendo a sus discípulos, asciende, porque hay un periodo donde se está preparando la restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Dicen esto no es nada nuevo. Sabemos que todas las escrituras apuntan hacia Cristo. Y varias veces vemos en la palabra de Dios que dice todos los profetas, el Pentateuco, todo apunta, los salmos, todo apunta hacia Cristo. Ahora escuche el versículo 22. Porque... Pedro está haciendo referencia de que los profetas desde tiempos antiguos habían hablado acerca de este profeta, de este día, de este hombre. Dice Moisés dijo en el versículo 22, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro de del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron esos días. Y como Pedro hace esa asociación, como él conecta lo que Moisés había dicho se había cumplido en Cristo. Ese es el que estábamos esperando. Por eso en Hebreos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien Hizo también el universo, y aquí vemos la deidad de Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí vemos eso, donde él dice, yo no soy ese profeta. Juan Apóstol dice, yo no soy, ese es el Cristo. Yo, como en una corte donde van y te dicen, bueno, ahora te toca testificar, levanta la mano, juras decir la verdad, y toda la verdad y solamente la verdad, así estaba Juan ahí. Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Jesús es el Cristo, Él es el que Dios, a través de Él, nos reveló la naturaleza exacta de sí mismo. Y Juan el Bautista está confesando lo que Él no es. Dice, yo no soy Elías que hace descender fuego del cielo, ni soy como profeta que trae nueva revelación. Yo solo soy una voz. Wow. Tú tienes que saber quién tú no eres para que no vivas una vida cristiana frustrada. Tú no eres perfecta. Tú no lo sabes todo. Tú no eres omnipotente. Tú también necesitas ayuda. Tú no tienes todo bajo control. Solamente somos la voz. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quién tú eres? Bueno, si tú no eres todas estas cosas, mira el versículo 22. Entonces le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? Juan, yo no puedo regresar. Esta es la comitiva posiblemente del Sanedrín, porque habían levitas, habían sacerdotes. Dice que habían sido enviados desde los fariseos. Este era el cuerpo religioso que regulaba toda la vida religiosa de Israel. Dice, nosotros no podemos regresar ¿no? con las manos vacías. Bueno, ya sabemos lo que tú no eres. Ahora dinos quién tú eres. ¿Qué dices? Miren esa pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Ahí cuando nadie te ve, ahí cuando la lamparita de noche se apaga, ahí cuando todo el mundo se va para el trabajo. Y tú te quedas solo. ¿Quién eres? ¿Qué dices? de ti mismo Juan ¿qué haces aquí en estos lugares desolados bautizando personas vamos a pensar en eso ¿Qué hace Juan metido por allá bautizando personas y los evangelios nos enseñan que multitudes venían de todos los alrededores de Judea a Juan a ser bautizados ellos entendían que se iba a levantar alguien que iba a preparar el camino del Señor Miren la respuesta de Juan en el versículo 23. Sí, por eso ese es el título de la predicación. Eso es algo que tenemos que llevarnos a casa. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 40, versículos 3 al 5, habla acerca de, de esto. Una voz clama preparar en el desierto camino al Señor, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios, todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle, entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Y aquí la imagen es uh, increíble, ¿no? Porque... La palabra de Dios, de una manera simbólica, está usando la parte desolada de la nación de Israel, ese desierto, por así decirlo, que era montañoso y está diciendo para que en un desfile, para que en la llegada de un rey el pueblo pueda presenciar a ese rey. Si eso está tomando lugar en las montañas, las montañas tienen que ser rebajadas. Las colinas tienen que ser allanadas para que todo el mundo pueda ver al rey. Y esto usando esa profecía de Isaías 40 y hablando de una manera figurativa para entender que el desierto es algo representativo ahí de la condición de los corazones donde todavía no mora el Cristo para que la gente entienda que lo que allana las montañas en nuestro corazón para que podamos ver al rey es el arrepentimiento. Dice, preparen el camino del Señor. Y yo soy la voz que anuncia que el rey ha llegado, dice Juan el Bautista, que está en medio nuestro. Y esa es la buena noticia, que el rey vino por nosotros. Llegó el rey, él llegó. Y lo que, ha, lo que permite que veamos al rey es el arrepentimiento. Porque, ¿qué fue lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Cuál era su mensaje? ¿Qué es lo que condicionaba el corazón para poder tener ojos para ver al rey? Arrepentimiento. Arrepentidos. Si no hay arrepentimiento, usted no puede ver al rey. Si no hay arrepentimiento, usted tiene como montañas Delante de usted que no les permite ver la gloria de aquel que está en medio vuestro. Es lo que está diciendo Juan. Y hay cosas que a veces que impiden que nosotros veamos al rey. ¿Cuántas personas a veces no están en medio de nosotros? Familiares, incluso aquí en, en la iglesia que vienen y visitan. Personas que están en medio del pueblo del rey, del pueblo de Dios. Donde habita el rey y así todas las personas no lo ven. Y cosas que impiden que las personas vean al rey es el orgullo a veces que está en nuestros corazones. Que nosotros no queremos llegar a reconocer que todos necesitamos arrepentimiento. La familiaridad puede ser también otro obstáculo grande hemos escuchado tanto acerca de la Biblia, hemos escuchado tanto acerca de Cristo y estamos tan familiarizados, puede ser una bendición grande y puede ser también un peligro grande estar en un contexto cristiano. Porque tu corazón se puede cauterizar al Evangelio de tanto escucharlo, de tanto escucharlo, de tanto escucharlo, que ya lo escuchas y no te da ni frío ni calor. Y cosas que impiden que veamos al rey pueden ser eso. Ahora viene los versículos 24 y 25. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, bueno, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan entendía su papel. Es verdad, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Solamente soy una voz. No somos el Cristo, pero somos la voz que anunciamos el rey. Y el griego no dice, yo soy la voz. El griego no tiene eso. El griego lo que dice es, yo soy una voz. En pocas palabras, que eso se aplica para todos nosotros. Que tú y yo hemos sido llamados para ser la voz. Nuestra identidad está en que Estamos en Cristo y hemos sido llamados a ser la voz. Y eso significa de que como no hemos sido llamados a ser el Cristo, no significa de que no hemos sido llamados a representar a Cristo. A veces ser la voz va a verse en que tú vas a estar al lado de alguien que está enfermo en una cama en un hospital. Está haciendo ahí la voz, una voz que clama y apunta, está apuntando ese Cristo, al amor de Cristo, al cuidado de Cristo. Eso significa a veces que vas a estar ahí al lado de tu niño que tiene fiebre a las 2 de la mañana y vas a estar al lado. No eres el Cristo, no puedes quitar la fiebre, no puedes tú hacer lo que solo Dios puede hacer, pero puede ser la voz. Esta semana estábamos mi esposo y yo Isaías de miércoles para jueves. A las 2 de la mañana se despertó con fiebre y lo llevamos a... La, estaba ahí con nosotros, en el cuarto de nosotros. Él vino ya caminando desde su cuarto. Le dimos medicina y pidió algo para, para tomar. Como estaba caliente, tenía sed. Y a los minutos, vomitó todo aquello a las 2 de la mañana. Y no se vino a dormir como hasta las 4 y media de la mañana. Y así estuvo como por dos días. Y preparándose a predicar, algo era evidente, ¿no? Uno como padre de yo no soy el Cristo para él, yo no soy su salvador, pero yo puedo estar ahí al lado de él y puedo estar acariciándole y puedo estar amándole. Y nosotros hemos sido llamados a ser la voz en la vida de aquellos que están alrededor nuestro, apuntándose al Cristo, apuntando hacia él. Eso significa a veces que vamos a estar celebrando con otras personas, cumpleaños de otras personas y vamos a estar siendo la voz en tiempos buenos también, no solamente en tiempos difíciles. Nosotros somos la voz por extensión. Y que ese es el llamado nuestro como iglesia. Y quiero ilustrarles esto con... Um, normalmente no uso una pizarra en la iglesia, pero quisiera ilustrarles esto, ¿no? Porque nosotros como cuerpo de Cristo, y hablando acerca de este tema, de que hemos sido llamados a hacer la voz, eh, si hay algo como iglesia, que podemos nosotros equiparlos ustedes a hacer esa voz. El llamado de la iglesia es que ustedes... Aprendan a cómo cuantificar eso en sus vidas. Um, y eso lo podemos ilustrar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a... Cuando hablamos de iglesia, nosotros estamos, esto es la iglesia, vamos a decir, esta es la iglesia, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a estar juntos, aprendiendo, discipulándolos ustedes a hacer esa voz. Así, como iglesia tenemos una sola misión. Cristo nos la dio, ¿verdad? Es Mateo 28. ¿Cuál fue la misión que Cristo le dio a la iglesia? Hagan discípulos. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro papel como iglesia. Cuando estamos juntos, estamos haciendo discípulos. Aquí en el servicio, en este momento, parte de de nosotros como iglesia es hacer discípulos, a través de la predicación de la palabra, a través de los ministerios, estamos haciendo discípulos, estamos aprendiendo a ser la voz. Como iglesia solamente estamos juntos un par de horas a la semana, ¿verdad? Domingo, un ratico, los grupos pequeños, otro ratico, pero en realidad ustedes pasan más tiempo allá afuera que aquí adentro. La manera en que nosotros podemos ayudarles a ustedes a ser la iglesia, a ser la voz, a ser discípulos, es siendo parte de un grupo pequeño. Nuestra estrategia para invertir en ustedes, para amarlos a ustedes, para que ustedes puedan ser la voz allá afuera, están los grupos pequeños. No hay otra manera de poder cuidarlos bien ustedes, de poder invertir en ustedes. Hay varias personas que nosotros tenemos en nuestra iglesia, son líderes de grupos pequeños. Si ustedes se pudieran poner en el pie un momentico, por favor. Los líderes de grupos pequeños. Si ustedes no están en un grupo pequeño, y está también Enrique y Cari que no, estuvieron, no estaban aquí hoy con nosotros, pero si ustedes no están en un grupo pequeño, por favor, vea a uno de estos hermanos. Que la única manera que nosotros vamos a poder amarlos, ustedes cuidarlos, ustedes gracias, siéntese, va a ser en grupos pequeños. Ahora, miren esto. Cuando ustedes están siendo discipulados, aquí como iglesia, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Después que la iglesia no está reunida como un cuerpo en un servicio, en un grupo pequeño, la iglesia está en el mundo. Ustedes están en sus lugares, ustedes están en su trabajo, ustedes están con familiares, ustedes están haciendo una visita, ustedes están amando, ustedes están haciendo la voz. Pero para aprender a ser la voz, ese contexto ocurre en la iglesia, en grupos pequeños, para que ustedes entonces cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Gracias, Roy, por, por eso. Así que hemos sido llamados a ser la voz. Fíjate que Juan ahí, él no esperó estar en un castillo o tener todo bajo control para hacer la voz. Ahí donde él estaba, en el desierto, con lo que tenía agua, sirvió el Señor. Porque él es solamente una voz que clama, que apunta hacia Cristo. Número tres, y con este punto termino. ¿Quién es Jesús? Y esta es la pregunta más importante que tú te puedes hacer en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? De la forma en que tú des respuesta a esa pregunta depende de tu destino eterno. ¿Quién es Jesús para ti? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. A.W. Tozer dijo, lo que entra en nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y para algunas personas esto es incómodo, pero el evangelio incomoda. El evangelio nos muestra nuestra condición, reazos al arrepentimiento, reazos a proclamar a Cristo como Señor de nuestras vidas. Y note que Juan dice, el Cristo está en medio de ustedes y ustedes no se han percatado de esa realidad. Mírenlo ahí en el versículo 26. Entre vosotros está uno a quien no conocéis. Y esto es una realidad para personas que no se han percatado que el Cristo está presente. Asisten, viven entre cristianos, tienen una Biblia, han tomado clases, de teología, han, personas que han ido a campamentos, que han sido religiosos por toda la vida, pero nunca han entendido y han conocido a Cristo. Versículo 1 de Juan 1, hasta lo que hemos leído en el Evangelio de Juan apunta hacia quién es Jesús. Este es el verbo de Dios, Dios encarnado, el Hijo de Dios. Juan lo enfatiza el capítulo 20 dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Cristo es, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Versículo 27, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y eso es clave para el Evangelio. Tú tienes que reconocer que nadie aquí es digno. No hay nadie digno de Jesús. No hay nadie digno de ser llamado suyo. No hay nadie digno de esa salvación. Y Juan decía, yo no soy ni digno de desatar la correa de sus sandalias. Ese era el puesto más bajo en toda la nación de Israel. Nadie quería tener esa posición de lavarle los pies a los demás, como los siervos, los esclavos. Y dice Juan, yo no soy ni siquiera digno de ese papel que es el más bajo de todos los papeles. Todos los salvos reconocen eso, que nadie es digno de esta salvación. Nosotros hemos sido llamados a hacer esa voz y decir, hay una salvación inigualable en Cristo. Que nadie es digno, pero que está disponible. Para todos aquellos que se arrepientan. Para todos aquellos que puedan ver al Cristo. Que rebajen, que aplanen, allanen el camino y puedan ver al Rey que está en medio nuestro. Versículo 28 dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el Evangelio son esas buenas noticias, porque está en medio nuestro uno que es digno, el Verbo Eterno, el Creador, la luz del mundo, la vida. Cristo trajo consigo, como lo veíamos la semana pasada, gracia sobre gracia sobre gracia. Él es digno. Nosotros solamente somos la voz. Ya son las tres preguntas claves para responder en esta mañana. ¿Quién no eres? Tienes que entender quién tú no eres. ¿Quién eres y quién es Jesús? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres digno de toda adoración. Gracias porque vemos el testimonio de las Escrituras, vemos el testimonio de la creación, vemos el testimonio de la encarnación y ahora hemos estado viendo el testimonio de Juan donde está apuntando hacia ti Tú, Jesús, eres el Cristo. En ti está la vida. En ti está nuestra solución. En ti se encuentra el perdón de nuestros pecados. Solo en ti. Gracias, oh Jesús, porque tú viniste, tú llegaste y nos procuraste y nos amaste y nos salvaste. Señor, gracias por hacer en nuestra vida lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Señor, te rogamos ahora nosotros que estamos ya en Cristo Jesús, que podamos ser esa voz en la vida de aquellos que están alrededor nuestro, oh Dios, tanto en nuestro hogar, tanto en nuestra familia, en el trabajo, aquí en esta sociedad, donde quiera que nos encontremos, que Señor estemos siempre apuntando hacia ti, oh Dios. Tú eres digno, en ti se encuentra la salvación. Tú nos dijiste y vayan y hagan discípulos de ti, oh Jesús. Ayúdanos como iglesia a crecer, Señor, cuando estamos juntos, a madurar, para poder ser la voz allá afuera, para la gloria de tu nombre. Gracias por la iglesia vertical de Miami, por mis hermanos y hermanas. Te ruego, Señor, que los empoderes, que continúes sobrando en sus vidas y que los sigas usando, Señor, para que sus familiares, aquellos que que están, Señor, en sus vidas puedan llegar a conocerte. Tanto esposos que no son cristianos o esposas que no son cristianas o familiares que no son cristianos. Que, Señor, ellos puedan ser una voz en sus vidas que clama, preparen el camino del Rey porque Él está en medio nuestro. Amén.